0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Es un placer poder estar aquí con vosotros después de dos semanas. Me estoy empezando a acostumbrar a esto de que María Ángeles Gallego conduzca este estupendo programa y que decir que volver cada semana con vosotros pues es siempre un lujazo impresionante. Hemos tratado ya diferentes temáticas a lo largo de esta nueva temporada que ya está más que arrancada y hoy nos disponemos a abarcar también de nuevo de una forma diferente, eso sí, el tema de la cultura de la muerte. Hoy nos vamos a centrar en un tema mucho más, podemos decir, liviano, pero también mucho más también importante, porque... Hay tantas veces que se nos pasa de largo, pero todo a su debido tiempo, porque lo primero es presentar al equipo, que hoy, eh, de forma reducida, es muy rapidito de presentar. Muy buenas noches, Jessica Benítez, desde Paraguay.
2: Muy buenas noches, Bahía Pá, qué gusto, le extrañamos a nuestros demás compañeros, esperemos que ya pronto acaben los exámenes y nos acomodemos, que por cierto tenemos algunas noticias, pero después vamos a estar comentando.
0: Todo, todo, a su debido tiempo, y vais a pa le decimos también a nuestro queridísimo sacerdote el padre Mauricio. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Baisapa. Y un placer saludarles, como siempre, este que os habla, Fran Juan. Oh,
3: diferente ya.
0: Antes de comenzar, no podemos empezar este programa si no es poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del hombre. María. Y decíamos que hoy teníamos un tema muy interesante que seguro que muchos de vosotros estabais esperando desde hace mucho tiempo porque los jóvenes, eh, más que nunca, hoy están a la orden del día y con los ojos expectantes en este tema, aunque parece que con todo esto de la pandemia se olvida, pero no, siempre, siempre hay hueco para esto. Por eso le vamos a dar al play en esta noche. Antes de nada, recordaros, por supuesto, que estamos atentos y pendientes de todos vosotros, nuestra queridísima Claudia Requena, a lo largo y ancho de este sexto continente tanto en facebook como en twitter así como en instagram o donde más nos gusta en nuestro número de whatsapp más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir para que hayáis podido tener un tiempecito para coger papel y lápiz o directamente vuestro dispositivo móvil para apuntar nuestro número de teléfono más 34 685 25 22 55 el correo electrónico también a vuestra disposición armando lío arroba radiomaria.es y ahora sí le damos al play a lío eco Querida Jessica Benítez, si nos pusiésemos a indagar en la etimología un poco de esta palabra, podríamos tener eh, un prefijo que da mucho de sí, todo relacionado con el tema, lógicamente, de la ecología. Así podemos tener diversas eh, variedades de palabras enfocadas en este término y hacer referencia directa al tema medioambiental, un tema que se ha puesto muy de moda en estos últimos años porque realmente estamos viendo que el cambio climático nos afecta de una forma u otra y los medios de comunicación, las empresas, todo el mundo global está enfocado y está pendiente cada día de esta temática.
2: Asimismo, Fran, de hecho podríamos decir que hubo muchos cambios durante un tiempo a otro, la revolución la tecnología, ¿verdad? Pero aún así creo que hoy en día sentimos mucho más ese impacto, porque a veces nuestros abuelos, qué sé yo, no suelen encontrar. anteriormente acá había una plaza, había mucho más árboles, el río era mucho más ancho, eh, en el caso de Paraguay, pues nosotros no tenemos salida al mar, por ejemplo, y en esos casos uno, uno se va dando cuenta que hay más basura, le llama más la atención el medio ambiente, más enfermedad respiratoria, y, y va dándose... Esos espacios de poder conversar y decir, podemos recuperar nuestra naturaleza, alguien nos va a asegurar que tenemos todavía un lugar donde vivir, entonces hay gente que, que accione, hay gente que se queda mirando y tecleando a través de las redes sociales y viendo qué pasa.
0: Seguro que los que no se quedan quietos son nuestros niños de la semana pasada, que fue un programa maravilloso y estupendo. Eh, disfruté y gocé escuchándolo de verdad. Y otro que no se queda parado para nada es un, una persona de excepción que nos has traído, Jessica Benítez, directamente desde Paraguay, para toda España, para toda Panamá, para todos aquellos que nos quieran escuchar. Te dejo los honores de presentar a este gran hermano que nos acompaña.
2: Así mismo, Fran, trajimos un invitado porque nosotros también queremos interactuar y conocer otras voces, gente que ya tiene camino en eso también y tiene un relacionamiento. Entonces, tenemos a un sacerdote que nos va a estar acompañando esta noche. Eh, él es director de la Revista de Estudios Paraguayos de la UCA, de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, acá en Paraguay, director del Centro de Investigación de Estudios Antropológicos, también de la misma universidad. Forma parte de la Asociación Indigenista del Paraguay y actualmente es vicario del Santuario de Arquidiocesano de María Auxiliadora. Con ustedes le traemos esta noche al Padre Nilo Zárate, que es de la congregación salesiana. Bienvenido, Padre.
4: Gracias. Un saludo grande a todos los que nos escuchan. Qué lindo tema para abordar hoy y conversar hacer preguntas y cuestionarnos
0: jessica benítez si te parece bien por supuesto bienvenido padre nilo y antes de nada me gustaría yo tengo una una pregunta nada más para comenzar padre nilo cómo surge dentro de usted porque esta especialidad o este interés en, en esta formación tan específica surge de algo surge de alguna parte
4: lo de la antropología ¿Mm -hmm? Entonces, yo era un simple filósofo. Tengo un doctorado en filosofía, soy hermeneuta de, de profesión. Hago interpretaciones de texto y me encanta hacer las interpretaciones bíblicas, pero con una técnica muy particular que es la hermenéutica riqueriana. Eh, resulta ser que en mi recorrido académico eh, fui a parar en Chile en los últimos tiempos, presidí la Facultad de Filosofía de la Católica, y ahí parece que los paraguayos se dieron cuenta que hay uno destacado y comienzan a coquetearme los del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, que es un centro famosísimo, de mucha reflexión, de dos revistas científicas muy queridas en el mundo, que es Suplemento Antropológico y Estudios Paraguayos. Comienzan a invitarme a formar parte del círculo y... Yo desde el exterior eh, formaba parte y comentábamos y hacíamos artículos hasta que volví a Paraguay y me hicieron una trampa. Me, mandó, me llamaron a la primera reunión y ya me propusieron la dirección. El famoso padre Sanardini, un antropólogo, se retira, se jubila. Entonces soy un antropólogo devenido. Mi profesión es otra, pero tengo que... Asumir y lo del indígena, del indigenismo, este, este, este centro en los últimos tiempos fue orientándose a los estudios indigenistas. Entonces tuvo que asociarme también a, la, a la, una de las asociaciones más antiguas del Paraguay, que es la Asociación Indigenista del Paraguay. Entonces en el, por eso estoy en eso. O sea, antropólogo devenido.
0: Así a simple vista, en un primer eh, instante, podríamos decir que la antropología tiene razón. ¿Tiene conexión directa con el tema que estamos tratando en esta noche, el tema de la ecología?
4: Por supuesto, y el Papa nos hace saber, así diciéndonos, que la crisis ecológica no es solo crisis del planeta, sino es crisis de la humanidad. Por eso lo llama crisis integral o ecología integral. O sea, no existe una crisis humana separada de la crisis ecológica, sino está muy relacionada. Entonces, es el hombre el responsable de esta crisis por eso el hombre es el que puede solucionarlo
0: razón y motivo queridos oyentes por lo cual hemos querido que esté hoy con nosotros el padre anilo antes de continuar jessica benítez siempre salimos a la calle uh, ahora de forma virtual debido a la pandemia <risa> pero eh, necesitamos conocer la opinión de nuestros oyentes cuéntanos qué nos traes para esta noche
2: bien traemos tres propuestas muy interesantes eh... Uh, capturamos a tres personas, uno de uno país otro acá de muy cerquita y les preguntamos les cuestionamos si ellos son, están totalmente adentrados si son conscientes del cambio climático y también si colaboran con el cuidado de la casa común o si hay alguna otra forma que puedan ayudar a cuidar el medio ambiente, porque una cosa es fácil decir sí, sí está mal, pero ¿qué estamos haciendo? Entonces preguntamos a tres personas
0: Lo escuchamos
3: Pues sí que soy consciente del cambio climático y quien no lo sea a estas alturas pues tiene un gran problema. Tenemos que colaborar todos un poquito y poco a poco haciendo todos pues podemos mejorar un poco la situación que tenemos actualmente. Y en casa colaboramos, eh, siempre tiramos la, la basura, los plásticos a su sitio, el cristal a su sitio y todo. Y es eso, es colaborar y, y ya está alguna forma de, de mejorarlo pues no se me ocurre ahora la forma de podemos tener de mejorarlo es también pues mira lo que estamos haciendo poniendo coches híbridos, eléctricos y así también controlamos la polución que tiramos en el ambiente pero no se me ocurre ninguna otra forma de, de mejorarlo la verdad
5: sí yo más que nada creo que todas las personas somos conscientes del cambio climático que está ocurriendo en la actualidad por todo lo que estuvimos pasando justamente en este año que nos hemos afectado por muchísimos cambios climáticos que nos chocaron a todos como, como personas. El calor excesivo que está haciendo este año, la falta de lluvia y todos esos, esos cambios que se vinieron encima este año con, con mucha más fuerza que, que nunca y que mucho más que todos los años anteriores. Yo personalmente, eh, sí, ayudo en el tema de no tirar las basuras a la calle o muchas otras cosas como no quemar los residuos en los hogares. Y para mí esas sería una de las formas de cuidar que, que tendríamos que adoptar todos, que es Tratando de no arrojar las basuras que es lo que más hacemos los paraguayos pero ser más conscientes en ese tema cuando viajamos o cuando nos vamos al interior del país y llevamos cosas, tratar de que nuestras basuras siempre llevar con nosotros o tirarlas en algún contenedor de basuras y no dejarlas todas por las calles o como ocurre muchas veces la gente que suena a los cerros con sus botellitas de agua las dejan todas en el cerro y eso me parece muy muy feo y, y no, no estamos ayudando nada así y por lo menos empezar con esas pequeñas acciones desde ahí para ir cambiando después en muchas otras más
1: Bueno, sí soy consciente del cambio climático, aunque muchas veces también me incluyo, ¿verdad? No nos damos cuenta que, que le hacemos mal al, a la casa común que tenemos, no cuidamos. Eh, a veces somos tan, tan perezosos que, que no somos tan capaces de, de, de reciclar o, o ver que que tal cosa va aquí, como el vidrio va con el vidrio, el papel con el papel, el cartón con el cartón y no juntar todo junto, ¿verdad? Claro que somos conscientes, pero a veces es como que no nos damos cuenta que una pequeña basurita ya, ya, ya tiene su consecuencia a veces. ¿Colaboras con la casa común o se te ocurre alguna forma de mejorar el cuidado del medio ambiente? Cuando estaba en, en Paraguay sí que colaboraba mucho. Me gustaba mucho en cuidar mi zona, ¿no? Porque siempre se tiene que empezar por, por nuestra propia casa y luego ya ver en lo de afuera. ¿no? Porque de nada te sirve en ver lo de afuera y siendo que tu propia casa, tu casa se está cayendo a pedazos de tanta basura que tenés, ¿no?
0: De una forma u otra, eh, todos tenemos claro que algo está pasando, que algo está cambiando a nuestro alrededor, en nuestro entorno sea o no natural, pero parece ser que según los científicos, pues siempre eh, se aboga a que los, los seres humanos, nosotros, somos los culpables de que se estén produciendo pues tantas eh, alteraciones en la climatología, como exceso de calor, eh, lluvias y precipitaciones en exceso, eh, un largo etcétera, ¿no? que influye más de lo que nosotros nos pensamos, y nuestra solución eh, o lo que se supone que debemos hacer o lo que nos han enseñado siempre es pues el reciclaje eh, el no contaminar eh, pero realmente esta conciencia porque poco a poco se va instaurando en nuestras vidas creo que va mucho más allá tal y como nos decía el padre nilo jessica benítez porque trasciende hasta la persona
2: Totalmente, así que qué mejor manera que preguntar al padre después de escuchar todo, que todo el mundo sí hay basura, está haciendo, pero ¿qué más? ¿Qué, de, qué nos puede contar el padre de ese lado de que el, el humano es el responsable ya de quien nos estaba y, adelantando
4: ese tema? Partamos de esa misma frase, el humano es el responsable es una frase polémica para los opositores de esta encíclica, que sostienen que, el, que los cambios climáticos se dan porque se tienen que dar y otros fuertes datos científicos que dicen que sí se dan por el factor humano o la intervención del hombre. Entonces el Papa toma partido diciendo que el planeta está cambiando porque la persona lo está cambiando. Por eso su primera parte de la encíclica es la contaminación y el cambio climático y aborda todos los datos científicos. verdad Lo cita la Carta de la Tierra, esa famosa carta de Leonardo Bo con el norteamericano, famosísimo, lo cita dos, tres veces, lo, lo instala como algo ya eh, sabido, asumido. Después comienzan los problemas, no es solo basura, el, su segundo bloque del Papa es el agua. El problema, hay, hay personas que no pueden tomar agua, eh, aquí en nuestra zona del Chaco hay gente que está sin agua eh, India, África Mo todos tienen problemas de agua no y no todos acceden al agua entonces él hace la denuncia que por qué unas personas no pueden acceder al agua potable y por qué otros tienen que consumir la mayor cantidad posible indiscriminadamente después yendo a lo científico de nuevo la pérdida de la biodiversidad hace una aclaración muy buena de cómo se da esta pérdida, es por intervención humana. La cuarta área o parte que trata es el deterioro de la calidad de vida humana y ahí asocia la crisis ecológica con la crisis humana. Es que no hay manera de escaparse de esta asociación entre las dos cosas, ¿verdad? Y habla también de la degradación social. Tiene muchas acusaciones, tiene muchos textos hermosísimos, ¿verdad? frases, eh, expresiones muy interesantes. Eh, por último, la quinta parte hace una denuncia de la inequidad mundial. Ese es como para agarrar aparte y decirle a medio mundo por qué no somos iguales, por qué no estamos iguales, por qué no accedemos todos a los mismos servicios. ¿Por qué no tenemos todos la misma seguridad alimenticia? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Y después, por último, acusa a todos los gobiernos diciendo hay una respuesta débil a nuestros problemas ambientales. O sea, no, no, no estamos tomando en serio. En un momento dice que a este ritmo ya no vamos a poder revertir. Si hoy no, podemos, no nos ponemos las pilas para hacer el cambio y convertirnos, porque él habla de conversión, la palabra conversión para la iglesia significa cambio de rumbo. ¿verdad? No es solo hacer eh, remiendo, sino justamente cambio de rumbo. Pararte, girarte y volver tu camino. Entonces necesitamos una conversión ecológica. Y si hay que decir una frase de él que, que tiene que decirnos algo sobre la crisis que estamos viviendo, en el número 202, ya al final... En muchas partes él se va a expresar de la, de la necesidad de ver esta crisis como crisis humana y crisis ecológica a la vez y relacionada. Dice así: muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, cambio, ¿verdad? Pero ante todo, la humanidad necesita cambiar. La humanidad. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. La dimensión no solo es ecológica humana, sino también cultural, espiritual, educativo. Magistral Nuestro Papa.
0: Dicho de otra forma, que está muy bien y es necesario que hagamos, Jessica Benítez, eh, esta labor de separar en los contenedores, de promover que todo el mundo eh, sea cada vez más ecológico en este ámbito, pero todo el cambio tiene que empezar antes por una decisión propia, por una conversión, como nos dice el Papa Francisco.
2: Así mismo, así por ejemplo, cuando íbamos escuchando algunos de los audios decían de empezar por nuestra casa, ¿verdad? Eh, empieza por nuestra casa, empieza con las pequeñas acciones y después uno va dándose cuenta que también va sumando todo a nuestro alrededor, porque no solamente el, la naturaleza se utiliza para irnos de viaje los fines de semana o para irnos al interior, porque eso forma parte de nuestra vida cotidiana. Y a veces no dimensionamos eso de que si yo corto o formo parte de no cuidar eh, la casa común, tarde o temprano no voy a tener ese espacio tan importante para mi crecimiento, ¿verdad? ¿Cómo no? Por ejemplo, nos vamos a un retiro espiritual, ¿y qué es lo generalmente que necesitamos hacer? Desconectarnos del mundo, nos conectamos a la naturaleza. ¿Y qué pasa si nos vamos a quedar sin naturaleza para poder conectarnos? Porque si bien el, la naturaleza que que Dios nos regala, es un regalo, no es cualquier cosa que se compra todos los días e instalas ahí. Y eso es una de las cosas que siempre me llama la atención de cómo a veces no dimensionamos esa importancia de poder conectarnos, porque a fin de cuentas forma parte de nosotros, no es algo que, que se compra todos
4: los días.
0: Padre Nilo nosotros
4: formamos parte.
0: Asimismo, y le iba a decir, Padre Nilo, precisamente una de las primeras palabras que nos dice el Papa Francisco en esta maravillosa encíclica. Dice, olvidamos que nosotros mismos somos tierra. Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta. Su aire es el que nos da aliento y su agua nos vivifica y además nos restaura.
4: Así es, nosotros somos parte, nosotros somos fruto de la naturaleza, ¿verdad? No somos ni anteriores a esta Madre Tierra, ni seremos posteriores, porque ella se va a regenerar cuando no estemos nosotros y va a poder albergar todas las vidas que siempre albergó, ¿verdad? Entonces, no somos antes a ella, no somos prioritarios y nos, nos hemos convertido en depredadores de esta naturaleza. ¿Sabe? O sea, es un suicidio. Sabemos que somos parte de la naturaleza, necesitamos de ella y la estamos depredando increíble, entonces no es solo eh, reciclar basura o clasificar, es también saber usar el agua, no usar el aerosol, plantar un árbol, no imprimir tanto etcétera, etcétera, etcétera o sea, reconocernos, esa parte que leíste es interesantísimo ¿verdad? reconocernos que somos tierra, somos humus de ahí viene nuestro nombre ¿no? somos barro ...y 80% creo que somos agua... ...así es que, ¿qué podemos decir?
0: De igual modo, no solamente el Papa Francisco... ...porque él mismo lo cita en esta encíclica... ...hace referencia a otros santos padres que ya nos han ido advirtiendo desde hace más tiempo incluso. Nosotros nos parece que hemos hecho oídos sordos porque muy bien no llevamos el asunto de la ecología y del cuidado de esta casa común. Se ve que un poquito sorditos <risa> debemos de estar eh, de vez en cuando para no haber atendido lo suficientemente bien eh, esta temática tan importante para nosotros y que al mismo tiempo no nos damos cuenta de esto que estamos comentando, de que somos nosotros los primeros perjudicados, Padre Nilo.
4: Sí, nosotros como cristianos tenemos textos y reflexiones muy antiguas con respecto a este equilibrio, pero no hemos caminado por ahí. El génesis mismo es una propuesta del cuidado de la tierra, de ser guardianes de la tierra, de no ser dictadores y someter al otro, no solo comer yo y olvidarnos, de todo eso es Génesis, el libro, y nos hemos olvidado, la reflexión neotestamentaria, Pablo habla mucho de la ecología, verdad la tierra gime, se ve que ya había problemas ecológicos, gime hasta que tenga también una redención, el Papa Francisco dice, el, el planeta gime, le duele lo que le hacemos, ¿verdad? Entonces, eh, los valores, podemos después en un apartadito eh, hablar expresamente de las convicciones cristianas para el uso o el cuidado de la ecología. Existen fuertes fundamentos teológicos para que nosotros pongamos en primera fila esta encíclica del Papa y lo tomemos en serio. Tiene cinco años y antes de que termine los cinco años el Papa ya nos regala otra encíclica Fratelli Tutti, hermanos, todos justamente en la misma línea. ¿verdad? Entonces, parece que no estamos hecho, haciendo todavía el, el camino bueno o la conversión y ya nos ataca por otro lado. Al menos convirtámonos para aquel lado, a ver si con el tiempo podemos convertirnos al otro lado, porque fraternidad y cuidado de la ecología están de la mano.
0: Igual mmm, de expectantes debemos estar porque ya nos lo decía también el Santo Padre Benedicto XVI que siempre desde lo escondido nos sigue cuidando y sigue orando por todos nosotros por toda la Iglesia y decía algo también muy interesante Padre Nilo, algo que a mí me parece impresionante y, e impactante decía así eliminar las causas estructurales de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente es una de las primeras intervenciones que el ser humano debe realizar.
4: La coherencia que tiene el documento de Laudato si sí, es justamente la parte más política. Es el primer, el, la primera encíclica que deja de ser doctrinal y teológica en el sentido católico y pasa a ser un documento político mundial para todos. O sea. Es la sorpresa del Papa Francisco, de mano ya le mostró al mundo entero que él no quiere repetir doctrinas teológicas ni elucubraciones porque ya lo ha hecho Ratzinger antes suficientemente con su trilogía, ¿verdad? Entonces, ahora hay que hacer algo político, un compromiso sociopolítico para salvar nuestro planeta. Entonces, nos tira un documento político, por eso que inquietó tanto al mundo, ¿verdad?, y fue aplaudido también porque era, alguien tenía que poner a nivel teológico, si queremos, o documento de la iglesia, algo tan importante como el cuidado de la, de la ecología. Entonces, convierte un tema político o social en un tema teológico. Entonces, coherentemente, el documento aborda el compromiso cristiano por la ecología. ¿Por qué tenemos que comprometernos por el planeta? O sea que es mirar la realidad de Dios, digo la realidad del mundo con los ojos de Dios. Teología latinoamericana, miramos el mundo primero, lo describimos, lo vemos con los ojos de Dios y vemos qué podemos hacer. Es el trípode sistemático o de sistema teológico latinoamericano.
0: Necesario, pues, es entonces ver cómo perciben estos ojos humanos esta situación. A los ojos del Padre Nilo, ¿cómo ve la sociedad de hoy en día respecto a esta preocupación?
4: La sociedad es un poco indiferente. Tenemos grupos fuertes y grandes que nos ayudan a tomar conciencia. Muchos grupos, muchas organizaciones hay Y hay muchos intelectuales de primera línea, que nos urgen por este lado de la atención al cuidado del planeta, y utilizan un término tan tan teológico, tan propio de nuestro Padre Dios, que es el cuidado, ¿verdad? Así como escuchamos en el Deuteronomio que Dios cuidó de su pueblo, atendió, le limpió, le ayudó a dar su primer paso, eh, estos científicos nos dicen, tenemos que cuidar, y el Papa Francisco vuelve a usar la palabra cuidar una y otra vez. Creo que cincuenta y tantos veces usa la palabra cuidar. El, el, la, te, la teología del cuidado es importantísimo. Nosotros basamos nuestra visión de la persona humana en la necesidad del cuidado. ¿verdad? Nosotros cuidamos del pobre, cuidamos de la viuda, cuidamos del huérfano. Es un, es un recurso teológico muy fuerte en la, en la teología cristiana. Entonces, el cuidado de la naturaleza se iguala al cuidado del ser humano. Porque el ser humano es el que va a ser perjudicado, el ser humano es el que está perjudicando al planeta. Entonces, volvemos a una centralidad teológica muy interesante. Volver a mirar de dónde nacimos, y que solo vamos a encontrar redención en este lugar donde nacimos. Porque si nosotros no encontramos aquí redención, no sabríamos lo que significa redención. Dice Jesús, diste un vaso de agua. sí ayudaste, le diste abrigo al que necesitaba visitaste, sí, entonces pasa a la fiesta, eso es
0: y con esa estupenda reflexión nos vamos a quedar en esta primera parte para poder disfrutar asentar muchos de los conceptos que hemos podido describir con esta maravillosa canción a falta de María Ángeles Gallego pues nos tomamos el café hoy en esta compañía estupenda
3: We arrive on this planet and blinking step into the sun. There is more to see than can never be seen. More to do than can never be done. Mm.
1: escuchando Armando Lío en Radio María
0: continuamos en este programa de Armando Lío, en esta noche de domingo saludamos a todos nuestros oyentes de Panamá, de Paraguay de España, también a todos eh, a todo el resto de nuestros compañeros que los tenemos y os tenemos que pedir que recéis muchos por nosotros porque estamos pasando un montón de situaciones súper complicadas que el Señor nos está poniendo a cada uno de forma en particular y algunos en conjunto <risa> pero que nos está viniendo estupendo, pues eso, para que nos encontremos realmente cada día con el Señor para que veamos que esto no es una cosa de que somos superhombres y nosotros podemos hacerlo por nosotros mismos que necesitamos siempre de su ayuda y dicho esto recordamos también que también queremos estar pendientes de vosotros a lo largo y ancho de las red de redes en Facebook, en Twitter, así como en Instagram en nuestro correo electrónico armandolia@radiomaria.es o en nuestro número de WhatsApp más 34 685 25 22 55 sois muchos los que nos estáis escribiendo en estos últimos días sobre todo pidiéndonos oraciones contándonos eh, pues, situaciones que estáis viviendo también vosotros os aseguramos que en nuestras oraciones estáis todos y cada uno de vosotros presentes eh, estamos pasando como estamos diciendo una situación muy complicada y no nos está dando tiempo tampoco a responder a todos pero os prometemos que en cuanto el Señor no lo permita porque no vamos a decir ya fechas eh, justo en ese instante volveremos otra vez a poder eh, Contestaros a todos. Nosotros continuamos con la temática que nos abarca en este día eh, de Lío Eco. Comenzando, estamos con el padre Nilo un gran antropólogo que nos está ayudando muchísimo a poder comprender, sobre todo desgranando todo esto de la encíclica de Laudato Si sí, del Papa Francisco. Es tan importante que entendamos esto porque nos va la vida en ello según hemos llegado a conclusión Padre Mauricio, y es que es esencial que entendamos esto, que nos va la vida literalmente en ello.
6: Sí, o sea, el, esta... Mm. Nueva cultura, dice el Papa Francisco también, que es, implica un nuevo hombre. ¿no? Eh, bueno, yo no voy a entrar en, 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 te, en meterme en terreno de otro, ¿no? pero habla, dice: no habrá una nueva relación con la naturaleza, sino un nuevo ser humano. O sea, no hay una ecología, sino una adecuada antropología. ¿no? Yo soy un cura. O sea, es eh, verdad que al final la, la relación con Dios es una. Eh, es fundamental, o sea, no se puede amar al prójimo es, es triste, si no es como a ti mismo o sea, al final yo veo que, en el fondo con otras palabras más bonitas o, o más eh, abiertas a, al mundo hablamos en el fondo del pecado o sea, es decir, ¿qué es lo que hace daño al hombre? O sea, ¿para qué ha venido Jesucristo a rescatarnos? Eh, a, a matar a César a, a, a cambiar sistemas, pues Dios ha venido a rescatarnos del pecado, que es lo que realmente hace daño al hombre. Porque ninguna ley, diría casi ni cambio de conciencia, transforma al hombre. Eh, lo que cambia es el amor. O sea, al final que haya una relación con Dios, con, con los demás y con uno mismo, de forma armoniosa y ordenada. Y esto es lo que impide el pecado. Eh, en el fondo veo que en el fondo lo que dice el Papa Francisco ¿no? es decir, que esta nueva relación eh, lo hace un hombre nuevo, que es lo que dice el, lo que quiere hacer Dios con nosotros o sea, a través de su espíritu aparece una nueva creación dice, ¿cómo yo que soy? le dice a Nicodemo, ¿cómo yo? dice, voy a entrar de nuevo en el vientre de mi madre y salgo de nuevo para que, no, no, no eh, habla de todo aquel que sea eh, bautizado digamos así, de, de, en espíritu y vida. Esa es la nueva creación, ¿no? Claro, todo esto implica una educación, una, todo una, un desarrollo que lo hace Fantástico el Papa Francisco, lo ha explicado perfectamente Nilo. yo a mí, a mí me ayuda a ver eso porque, digo, al final el, el cambio de, de, de relación, o sea, es una ayuda el poder ver que de verdad se ordena y se van ordenando las cosas a medida que Dios va actuando en la vida del hombre, que lo que necesita este mundo es conocer a Dios que Pablo Garcico se lo presenta de alguna u otra forma en este lenguaje.
0: Fíjate, Jessica Benítez, antes de devolverle la palabra al Padre Nilo, que a mí hay una cosa que me llama siempre mucho la atención, y es que parece que este mundo en el que vivimos, esta sociedad en la que vivimos eh, hoy en día, parece que ha descubierto esto de la ecología como si fuera un diamante en bruto, y es algo que la Iglesia lleva defendiendo y lleva cuidando e, e, e insistiendo desde los orígenes.
2: Yo creo que sí, Fran. Hasta yo creo que estoy descubriendo este diamante. <risa> Mentira. Ya hace bastante tiempo uno viene recopilando y se pregunta cómo empieza, pero de un tiempo a otro es como si fuera que todos nos asustamos. Por ejemplo, quiero contar una experiencia que hace como tres semanas, bueno, hace tres semanas atrás, tuvimos en Paraguay, desde de la nada todo se oscureció. ¿Y por qué se oscureció? Porque había muchísima deforestación. En todos lados se estaba incendiendo, en todos lados. Y tanto así que llegamos a tener 45 grados de calor. Estaba ardiendo nuestro país y fue todo un llamado a atención. Obvio, nosotros seguimos pasando una deforestación que todavía no se está controlando, pero ya podemos ver de vuelta el cielo, llegamos a un punto que no veíamos nada, veíamos todo naranja y la cantidad de humo que había. Y ahí fue donde uno se asusta y se pone a pensar, ah, cierto es, ¿por qué no me pongo en las pilas? Y me llama mucho la atención y estuve leyendo alguna vez, pero no recuerdo específicamente qué decía, por ejemplo, San Francisco de Asís como siempre admiraba la naturaleza, ya él siendo antes de ser santo en todo ese proceso, ahora y ahora nuevamente y también el génesis como él mencionó el padre Nilo y tantas cosas ya que se nos tiraba las piedritas y nosotros nunca le dimos tanta importancia, como ahora estamos mirando el diamante.
0: Y esperemos, Padre Anilo, que no tengamos que echarnos la mano, las manos a la cabeza, como decimos por aquí, y decirnos a nosotros mismos por qué no habremos escuchado y sentido esas piedrecitas que el Señor nos estaba tirando. Porque realmente, como estábamos intentando decir, hay muchas convicciones, nos decía en la primera parte, cristianas, de que esto de la ecología es importante.
4: Frente a lo que decíamos de que nos damos cuenta que esto ya no da más, que hay desertificación, eh, incendios forestales, lluvias, ácidas, un montón de cosas, ¿verdad? Eh, falta de agua, sequía. Nosotros pasamos por unos meses de sequía impresionante también. Ni en, en 64 años nunca bajó tanto el río Paraguay como este año, ¿verdad? Entonces esas cosas nos llaman la atención dice el Papa y es fuerte su palabra como nunca como nunca antes el hombre está destruyendo el planeta y se ve no hace falta demostrar mucho entonces convicciones teológicas para cuidar el planeta siempre lo tuvimos o sea decime si nuestro si nuestra Biblia no comienza con un libro que nos dice que nosotros somos los guardianes del planeta no los depredadores los guardianes comenzamos así dígame si en el en el capítulo 11 de Génesis cuando comienzan a pelearse todo entre sí y ahí vuelven a darnos unas historias de patriarcas que sí supieron usar la tierra sí supieron distribuir la tierra sí supieron compartir sus semillas o sea tenemos convicciones muy fuertes de que tenemos que amar la naturaleza, cuidar la naturaleza. No sé qué nos pasó, en qué, en qué momento nos hemos perdido. Tenemos santo como Francisco de Asís, que ya citaste, que su frase, Laudato Si, es la que pone título al, a la encíclica, ¿verdad? Alabado seas, alabado seas mi Señor por todo lo que Él ve, por el árbol, los pajaritos, el pasto, la comida, el pan, Alabado seas por todo eso, ¿verdad? Pero que no se nos viene automático. Nosotros tenemos que cuidar. Nosotros tenemos que cultivar la tierra. Nosotros tenemos que devolverle la fuerza. Y voy a contar aquí la convicción sociológica, teológica, tan fuerte que tienen los guaraníes. Nosotros eh, descendemos de esta, de esta raza. De este, el Papa también cita a los indígenas como los primeros baluartes que supieron cuidar la tierra, que aman la tierra y no se distinguen de la tierra, se sienten parte de la tierra, pachamama, madre tierra, etc., todos los términos que se quiera decir. En la cultura paraguaya y sobre todo la indígena guaraní, se habla del ibu marane enre cabo, es tierra, ibu marane marane es sin males, y buscando, buscando la tierra sin mal. Hace un largo peregrinaje, ya no sabemos si desde el Caribe o desde dónde, pero un largo peregrinaje cuidando la tierra y buscando la tierra sin mal. Pero no es que no se sientan bien ahí donde están. Se sienten bien, incluso dice que podrían volver, por eso dejan semillas plantadas hacen un uso racional del lugar, y cuando se dan cuenta que podrían encontrar un mejor lugar, dejan ese lugar como el mejor lugar, plantan las semillas y se mueven. Estamos hablando sobre todo de algunas etnias guaraníes o pueblos guaraníes que todavía no habían hecho el asentamiento humano fuerte como los Abá guaraní. Los Abá guaraní posiblemente hace 5.000 años ya se asentaron la, al borde del Paraná y se quedaron creyendo que podría haber sido ese el lugar sin males. Entonces, no es solo la búsqueda de una tierra sin mal, sino es el cuidado lógico, racional de donde vos estás, el cultivo equilibrado, solo agarrar lo que vas a comer ese día. Los indígenas no acumulan. Nosotros y queremos acumular, por eso hacemos hectáreas, hectáreas y miles de hectáreas de monocultivo que está destruyendo la tierra. Y no solo sembramos solo soja o solo maíz, sino que usamos, usamos veneno que mata a las personas, mata a la tierra y todos los animales y todo lo que hay alrededor. O sea, nosotros estamos fundiendo este planeta por querer ahorrar por querer almacenar, cosa que no tiene la conciencia no indígena, de ahorrar por ahorrar, almacenar por almacenar. Y lo que yo junto, lo que yo cultivo es de todos. El famoso poi de los guaraníes, lo que yo tengo es tuyo y lo tuyo es mío también. Si yo he ganado, si a mí me salió mejor mi cultivo, yo comparto contigo mis granos. Ese es el Yopoi que hasta ahora es muy fuerte entre los indígenas. Los campamentos indígenas, cuando hay 7, 12, 15 familias, no pueden trabajar, pero una familia logra trabajar, ellos comparten. Cosa que nosotros los occidentales creemos que no, o sea, no entra en nuestra lógica. Que salgan todos a trabajar. Y si no tiene oportunidad, que se arregle el yo no voy a darle lo que yo ahorro como persona porque es seguridad también de mi familia entonces esa lógica nuestra no es parecida a la de ellos pero acentuemos acentuamos malo ecológico ¿verdad? buscar la tierra sin mal usando racionalmente la tierra donde hoy estoy es genial o sea es la el Papa lo subraya no, no estoy hablando solo del pueblo guaraní sepan que en Amazonía hay 40 pueblos guaraníes y aquí hay siete pueblos guaraníes, así que cuando hablamos del pueblo guaraní estamos, eh, Bolivia también lo tiene o sea, transfronterizo es nuestro concepto y transfronterizo es nuestra, nuestro aprecio por esta gente, por el cuidado de la naturaleza
0: es muy importante que esto lo entendamos y que también nos concienciemos nosotros mismos porque realmente está así. Yo creo que el dicho este que se suele decir de la ley de la selva... Eh, Está mal, mal hecho de alguna forma, porque en realidad es la ley del más, del más fuerte, ¿no? Es decir, yo miro para mí, como estabas diciendo hace un segundito, padre Nilo, pero realmente nosotros nos volvemos tan egoístas, tan egoístas, que nos da igual todo lo demás. Estaba diciendo que eh, estamos eh, en esta sociedad occidental eh, acostumbrados a acumular, 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 acumular un montón de cosas que no nos sirven para nada muchas veces, pero a mí me preocupa muchísimo más eh, el no acumular la comida, es decir, eh, yo recuerdo que eh, cuando era niño eh, había un trocito de pan que sobraba y se guardaba para el día siguiente para aprovecharlo en unas sopas en, mojadas en leche o para acumularle luego hacer un plato que está muy rico aquí en España que son unas migas eh, y, y así un poco con todo no es decir, se aprovechaba hasta lo último que, de, de la comida que pudiera sobrar eh, para poder consumirlo en la familia ¿no? sin embargo ahora eh, estamos en, en, vamos a comprar bueno, da igual, en exceso más vale que sobre, que no que falte, ¿no? Y tiramos una cantidad de comida, ingesta una barbaridad y esto también un poco lo que hace es potenciar pues que todos los supermercados estén haciendo ensaladitas al vacío eh, con 20.000 plásticos, eh, con las secciones, 28.000 latas, eh, todo esto es un poco también promovido por nosotros que somos los consumidores, que le decimos a los fabricantes, eh, tenéis que hacer esto porque así a mí me cuesta menos trabajo consumirlo y si luego tengo que tirar lo que sobre, pues me lavo las manos.
4: Es increíble nuestra inconsciencia. En cualquier país, alrededor de una mega ciudad, hay mucha tierra para cultivar. ¿Por qué no comemos verduras frescas? porque hay que envasarlo y transportarlo 12.000 kilómetros? en heladera, frigorífico, y consumir una cosa pasada. O sea, no es solo cuidar el planeta, es cuidarnos, cuidarnos nosotros. O sea, ¿por qué tenemos que comer comidas envasadas? Es cierto que hay mega ciudades que sí lo necesitan, pero incluso las grandes ciudades, cualquier esquina, hay un lugarcito para cultivar. O si no, podemos ayudar a, los, a las familias campesinas no obligándolas a venir a la ciudad porque es una denuncia que hace el Papa también y cosas, he visto también en Europa, de envasar cosas que no tienen sentido, ¿verdad? ¿Por qué somos tan irracionales, nos volvimos tan irracionales
0: Verdaderamente, Padre Nilo. Esto es así. Yo he visto barbaridades como cortar eh, un, un coquito en cuatro trocitos y meterlos en un cacharrito con agua eh, y envasarlos al vacío en un plastiquito o, o incluso pelar las mandarinas, las naranjas y, y ponerte en los cajitos eh, listos para consumir en el supermercado. Es realmente una cosa que deberíamos todos de replantearnos. Sobre todo lo digo también en, en España porque aquí se está dando el fenómeno de la des de despoblación de los pueblecitos que quedan todavía. Eh, hemos podido disfrutar, mi señora esposa y yo, de un viaje de novios eh, de una luna de miel, mejor dicho, porque es un viaje de esposos, que ya estamos casados. <risa> eh, hemos podido disfrutar del norte de España, que conserva toda, todavía mucho esto en los pueblecitos. Eh, todo lleno pues de granjas, eh, lleno de vaquerías. Y yo echaba de menos esto porque yo esto lo he vivido de pequeño en mi pueblo. Eh, la vecina tenía gallinas en, en el corral, eh, el de más abajo tenía los cerditos el de más allá tenía la vaca, la que iban a por la leche el, todo el vecindario, la otra cogía los huevos, es un poco la vida que hemos tenido todos ¿no? y realmente es una pena que estemos perdiendo esto por la supuesta comodidad, porque yo si soy sincero creo que costaba menos trabajo ir a la piscina de enfrente a pedir los huevos, pero ahora tienes que desplazarte hasta el supermercado o hasta el hipermercado para poder comprar como tú quieres de la manera que quieres, porque parece que todo es más sano y más saludable cuando es todo justo lo contrario el tiempo es eh, imparable se nos consume y ha sido una experiencia magnífica el poder disfrutar y ahora entendemos también por qué estamos haciendo por qué hemos hecho este programa de Lío Eco dentro del ciclo de programas de cultura de la muerte porque realmente esto es, eh, está en contra totalmente del ser humano esta ideología que está imperando de la supuesta comodidad como estábamos diciendo antes nos hemos dado cuenta después de este programa que tiene totalmente razón y el Papa Francisco nos lo ha dicho muy claro y os invitamos a todos a releer, si ya lo habéis hecho y si no, a leerla por primera vez, la encíclica Laudato, sí, porque no tiene desperdicio alguno. Padre de Nilo despidiendo programa y muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Ha
4: sido un gusto compartir con ustedes este momento y ojalá sea una oportunidad para tomar conciencia de que somos guardianes y que hay que cuidar la tierra, primero para cuidarnos nosotros.
0: Grandes guardianes debemos de ser porque así el Señor nos lo ha dejado Muchísimas gracias de nuevo, Jessica Benitez, despidiendo el programa.
2: Muchas gracias Padre Nilo, gracias también a su cura párroco por darnos ese espacio y también a empezar a seguir cultivando de hacer pequeñas acciones y recurramos realmente a eso de mirar y apreciar porque es lo único que tenemos
0: Padre Mauricio.
6: Un abrazo a todos nos vemos pronto y eso que la relación con Dios sea nuestra conversión realmente a Él y así poder amar a todos, de verdad. No solamente... Porque hay una cosa que a mí me ha llamado mucha atención, una cosa que ha dicho el Padre Nilo, y al final lo, lo que decía el Papa Francisco, al final es el corazón del hombre. O sea, al final, ¿cómo se puede hacer? Pues amando al final. Pero claro, hay un amor que tiene un límite, está la virtud humana, que al final es intentar, 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 intentar. Lo sobrenatural, Dios, su caridad y su amor, es lo único que nos puede salvar.
0: No puedo cerrar el programa con palabras mejores. Así que con ellas nos quedamos. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, hasta dentro de dos semanas, España. Nos volvemos a encontrar aquí, en los micrófonos de Radio María. Adiós.
2: Adiós. 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 <risa>
3: adiós. adiós.